0: La siguiente historia tuvo lugar en la ciudad de Utica, en Nueva York. El 13 de julio de 2019, dos chicos acudieron a un concierto que se realizó fuera de la ciudad. La cantante Nicole Dollinganger estaría en el distrito de Queens. Clark y Bianca acudieron juntos por la noche para escuchar la música de la artista canadiense. Se suponía que Clark, un amigo de la chica, sería quien la llevaría y la traería de vuelta a casa. Sin embargo, la joven no regresó, pero sus familiares no se alarmaron, pues Clark era un conocido de la familia. A eso de las 7.21 de la mañana, el departamento de policía de utica comenzó a recibir cientos de llamadas de todo el país, informando que se había publicado una imagen inquietante de una mujer que se llamaba Bianca Devins. En cuestión de minutos, esa y otras fotografías se encontraban en la red. Aquellas imágenes eran inquietantes. Incluso algunos pensaron que eran falsas. Pero conforme transcurrieron las horas, aquellas dudas se disiparían. Y un nuevo caso quedaría en los archivos policiales de Nueva York. El criminalista nocturno. Se suponía que el domingo 14 de julio, en las primeras horas de la mañana, Bianca debía llegar a casa, pero no lo hizo. Lejos de eso, a las 6.03 de la mañana de aquel día, se publicó un mensaje en el servidor de Bianca en Discord, un servicio de mensajería instantánea, generalmente usado por gamers para comunicarse, ya sea por texto o video. Aquel mensaje decía, Lo siento, van a tener que encontrar a alguien más para arbitrar. Dicha expresión, es cuando alguien interactúa con tus publicaciones en las redes sociales, con la esperanza de que tengas intimidad con alguno de ellos. Aquel escrito iba acompañado de una imagen de una mujer joven de cabello oscuro, con los ojos entreabiertos y con un brutal corte en la garganta, con la cara salpicada de sangre. Muchos de los usuarios en principio pensaron que se trataba de una imagen falsa. Un usuario realizó la búsqueda de las imágenes en internet, y no las encontró. Así que preguntó en el chat de dónde era la foto, y el usuario respondió que de su auto, que había asesinado a Bianca. Más de una hora después, las llamadas comenzaron a llegar al departamento de policía de Utica Seguido de eso, el sospechoso también publicó las imágenes en Instagram y mensajes alarmantes en su historia. Un brazo ensangrentado con el texto que decía, lo siento Bianca era parte de las imágenes mostradas en la plataforma. Las redes sociales solo se sumaron al horror, debido a que las fotos del cuerpo de la chica se habían publicado en Discord. A las pocas horas comenzó a ser tendencia en Twitter, y a medida que se difundió la información, las imágenes llegaron rápidamente a Instagram. La red social le había aplicado un filtro borroso para alertar a los usuarios que el contenido era sensible. Sin embargo, Cualquiera que cliqueara sobre la imagen podría verla sin restricciones. Tuvieron que pasar más de 24 horas para que las imágenes fueran eliminadas. Pero ya era demasiado tarde, pues durante semanas muchos usuarios de internet parecían divertirse con lo sucedido. Tanto así que la familia de la chica comenzó a recibir comentarios ofensivos, donde también compartían la foto de la joven debajo de la foto del perfil de la progenitora de esta. Gracias a que el asesino confesó, no fue difícil dar con su paradero. Una hora y media después de que la policía recibió las llamadas, alrededor de las 7.30 de la mañana, un despachador del 911 recibió una llamada de un sujeto que le dijo que estaba ubicado en la calle Poe, en un callejón sin salida, a una milla de donde Bianca había ido a la escuela secundaria hombre le dijo al despachador que había cometido asesinato y que se iba a quitar la vida. Durante la llamada mencionó que era donador de órganos y colgó. Minutos más tarde, la policía llegó al lugar del reporte. Ahí se encontraron con un sujeto acostado sobre una lona verde, el cual se encontraba transmitiendo lo sucedido. A unos metros de distancia, había un pequeño incendio donde el individuo había destruido su computadora portátil y el disco duro en el suelo pintado con aerosol. Había escritas unas palabras que decían, que nunca me olvides. Cuando el hombre observó que la policía llegó al lugar, procedió a cortarse el cuello y se tomó una selfie, la cual agregó a su historia en Instagram. El individuo se balanceaba de adelante hacia atrás, luchando contra el dolor de los cortes que se infligió. Uno de los oficiales le preguntó dónde se encontraba la víctima, y él le señaló la lona verde. Fue en ese momento que un oficial observó que un cabello oscuro se entreveía por debajo de la lona. La policía rápidamente auxilió al sospechoso y fue trasladado al hospital donde se sometió a una cirugía por la herida que se había hecho. Al día siguiente, los médicos lo consideraron lo suficientemente estable como para someterse a un interrogatorio. Así que quedó a disposición de las autoridades, a pesar de que éstas se negaron a confirmar la identidad de la víctima y el agresor. Muchos usuarios de internet ya habían visto las imágenes y las historias de este sujeto. Además, la hermana de la víctima realizó una publicación que decía, Odio saber que nunca volverás a casa. Fuiste la mejor hermana que alguien podría haber pedido. A su vez, el hermano del agresor también publicó un mensaje que decía, Nada mejor que despertarse por la mañana para descubrir que tu hermano asesinó a alguien y trató de quitarse la vida. Aquel sujeto era ni más ni menos que Brandon Clark, el amigo con quien Bianca hacía apenas unas horas había acudido al concierto. Para continuar con la investigación, las autoridades tenían que determinar qué tipo de relación existía entre el agresor y la víctima. O de qué manera estaban involucrados, pues según el chico mencionó en sus publicaciones que había asesinado a su novia. Así que comenzaron por citar a los familiares de la víctima para comenzar a explorar su historia. Bianca Michelle Devins nació el 2 de octubre de 2001 en Utica, una ciudad al norte del estado de Nueva York. Ahí vivía en compañía de su hermana Olivia y sus padres Kim y Mike. Bianca era muy unida a su hermana y la quería demasiado. Al ser la menor, la protegía. Durante sus primeros años, Devins era una chica normal y quizás un poco extrovertida. Sus padres comenzaron a tener serios problemas domésticos, porque Kim decía que su esposo era emocionalmente abusivo. En el año 2010, la pareja no soportó más y decidieron separarse. La chica se sintió aliviada luego de que el progenitor se marchara de casa pues las discusiones por fin desaparecerían, pero también sintió que su padre la abandonó. A este punto todo marchaba bien, y con el pasar de los días la familia se acostumbró a la ausencia del padre, pero cuando Bianca entró a la escuela secundaria, comenzó a sufrir ansiedad por separación de tercer grado, y poco a poco su actitud se fue mermando, al grado que perdió interés en todo lo que hacía, haciéndose una chica tímida y reservada. Pasaba sus días viendo anime y dibujando. Recién había adquirido un gusto por el canto virtual en una aplicación japonesa. A menudo se le veía ansiosa, pero no le gustaba conversar con casi nadie, solo con aquellos que compartían sus mismos gustos por el anime. Al ver el cambio tan radical de su hija, Kim la llevó con diferentes terapeutas, los cuales no pudieron ayudarla a mejorar cuando pasó a noveno grado. Evans fue transferida a otro colegio, porque su familia ya no podía pagar la matrícula después del divorcio. En aquella escuela, Bianca no logró ser popular, a pesar de ser una chica llamativa, pues sus complejos y su timidez eran parte de su día a día. Aún así consiguió tener una relación de noviazgo con un chico, el cual también tenía problemas similares a los que la joven había vivido. Ambos se complementaban bien, pues se contaban sus desgracias. Para muchos, Bianca era una amiga solidaria y de buen corazón, que te escuchaba y procuraba hacerte sentir bien. Pero hay quienes aseguran que tenía un comportamiento errático y que gustaba de hacer locuras. Sus amigos decían que tenía tendencia a mentir en cada aspecto de su vida, así fuera el mínimo detalle. Con el pasar del tiempo, la chica se había vuelto paranoica y posesiva. Con frecuencia peleaba con su novio. Que lo veía hablar con otras chicas. De la noche a la mañana terminó la relación y desapareció de la escuela durante semanas. Cortó todo contacto con amigos y conocidos, y nadie supo de ella durante un buen tiempo. La razón era porque la joven había entrado en depresión y no quería salir de casa. Su madre, preocupada nuevamente por el estado emocional de su hija, la llevó con otro terapeuta, quien le diagnosticó estrés postraumático. Luego de ser tratada, la chica aseguró que estaba lista para regresar al colegio, pero cuando era momento de hacerlo, entraba en crisis de pánico y decía que no podía soportarlo, por lo cual se quedó en casa nuevamente y surgió el hábito de siempre estar con el teléfono celular. Pronto comenzó a crear perfiles falsos en Tumblr y en otras plataformas con el objetivo de interactuar con otras personas, ya que como no podía hacerlo físicamente, por hacerlo virtualmente. El problema de esto era que la joven siempre quería complacer a las personas que interactuaban con ella, con tal de mantenerlos interesados y poder charlar un poco. Fue entonces que conoció a otro chico, con quien luego de una semana de conocerlo, Bianca le pidió que fuera su novio. Él era tres años mayor que ella, pero como en esos momentos se sentía solo e incomprendido, aceptó. En agosto de 2017, Devins no soportó estar más sin el chico y se escapó con él a Long Island, donde el joven residía. Su progenitora rápidamente notó su ausencia y comenzó a buscarla sin tener éxito. Gracias a la ayuda de un investigador privado, lograron rastrear la actividad telefónica de la chica y pudieron localizarla. Cuando Bianca se enteró que la policía iría tras ella para devolverla a su casa, esta salió del domicilio de su novio e intentó correr frente a un auto para que la arrollara, lo que la llevó a ser internada en un centro de salud mental en el condado de Nassau durante cinco días. La relación que los jóvenes mantenían era muy tóxica. Por su parte, el joven tenía trastorno bipolar y consumía drogas. Y Bianca con sus problemas emocionales era todo un caos. Ambos tenían que soportarse y amarse a la vez. Meses después, Devins terminó la relación luego de que él la acusara de enviar mensajes a otros chicos. Como represalia, el joven envió contenido explícito donde aparecían él y Bianca en la intimidad a diferentes personas en Discord. Bianca, asustada, le mostró capturas de pantalla a su madre, y las dos decidieron denunciarlo a la policía. El chico aseguró que no tenía nada que ver y amenazó con quitarse la vida. Ante el hecho, Bianca se negó a cooperar con la investigación. A pesar del altercado que se suscitó, Bianca siguió huyendo para estar con él. Según la policía de Utica, Kim presentó al menos tres informes de desaparición de su hija entre agosto de 2017 y junio de 2018. Como ella se sentía muy sola y no tenía a nadie en ese momento, la única opción que tenía era estar sola o con el joven. Posteriormente fue internada en un centro psiquiátrico de Utica durante un mes, esto luego de que le dijera a uno de los terapeutas que la trataban, que había fantaseado con ir a un estacionamiento y saltar desde el techo. Aquí fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad. Durante su estancia, ahí, se hizo de algunos amigos, y se le consideraba popular dentro de las instalaciones. Ella se sentía muy a gusto en el centro. Sin embargo, al mes fue liberada, y tras su salida se fue de su casa para volver nuevamente con su novio. Incapaz de evitar que su hija se escapara, Kim colocó a Bianca en una detención de personas que necesitan supervisión y un juez le ordenó que usara un monitor de tobillo y que la pusieran en arresto domiciliario. No obstante, en junio de 2018, quebrantó la ley y huyó de nuevo. En octubre de 2018, Bianca fue trasladada al Instituto Santa Ana, un centro de colocación residencial en Albani, en donde pasó tres meses lejos de su familia. Durante ese tiempo, Bianca pareció cambiar y le dijo a su familia que haría lo posible para que estuvieran orgullosos de ella. En febrero de 2019 volvió a casa y tomó la decisión de volver a la escuela, de donde finalmente logró graduarse. Según todos los informes, la salud mental de Bianca había mejorado considerablemente y su vida estaba cambiando. Bianca también se había vuelto a contactar con muchos de sus amigos. Incluso su primer exnovio con el que hablaba casi todos los días, pues él aún seguía enamorado de ella. Fue entonces que en la primavera de 2019, Bianca conoció a Brandon Clark en las redes sociales. Un joven de 21 años del área de Syracuse, A poco menos de una hora de Utica, Clark era un chico que le gustaban los videojuegos y las series de anime, además de ejercitarse. De niño era considerado un nerd, un chico educado y bien portado, pero tenía un problema. Era muy obsesivo. El joven había desarrollado una obsesión por el manga, cuya palabra se utiliza para referirse a las historietas de origen japonés, y se había obsesionado con una llamada Lolicon, cuya manga japonesa es protagonizada por chicas jóvenes. Debido a eso, estaba enviando mensajes de texto a chicas de 12 años, pues para ese entonces se encontraba obsesionado. Clark había tenido un pasado violento y traumático cuando tenía 12 años. Su padre mantuvo a su madre como rehén a punta de cuchillo durante 10 horas porque creía que ella lo estaba engañando. El incidente llevó a su padre a cumplir condena en prisión, mientras que tiempo después su progenitora fue arrestada por otros cargos y él fue llevado a un hogar de acogida. Bianca y Clark hablaban de su vida íntima y en tan solo una semana se hicieron buenos amigos. Se enviaban mensajes todos los días, y posteriormente se conocieron. Cuando la progenitora de la chica conoció al muchacho, lo encontró encantador y educado. Incluso se abrió a Kim y le contó cómo había pasado su infancia jugando en el sistema de cuidado de crianza. Una semana antes del hecho, Bianca le dijo a su madre que iría a un concierto de Nicole Dolinganger en Queens no vio ninguna razón para decir que no, siempre que Clark dejara a Bianca tan pronto como regresara. La chica estaba encantada, pues este era el primer concierto al que le habían dado permiso para asistir sola. Lo único que se le hizo extraño es que Clark se refería a Bianca como si fuera su novia, lo cual ella sabía que no era así. De otro modo, su hija se lo hubiese dicho. Ella no quería en ese momento una relación, porque estaba preparándose para ir a la universidad, donde quería estudiar psicología. El sábado 13 de julio de 2019, los dos habían planeado ir juntos a un concierto en la ciudad de Nueva York. Fueron al concierto y llegaron alrededor de las 7.30 de la noche. Previamente habían quedado con un amigo en común de verse, llamado Alex. La noche iba de maravilla, hasta que de pronto, durante el concierto, Bianca tomó de la mano a Alex y comenzaron a besarse. Clark presenció la escena, y después de eso tuvieron una fuerte discusión, ya que Brandon Clark pretendía a Bianca Devins desde meses atrás. A través de la app de mensajería Discord, Bianca Devins le contó a su amiga que la noche estaba yendo bien y que se sentía enamorada, pero no de Clark, sino del otro sujeto. Le contó a su amiga que Clark los había visto y se puso como loco. Aún así no le importó, porque no tenían una relación. Más tarde, cuando se dirigían de nuevo a Utica, Devin se quedó dormida en la parte trasera del coche de Clark. Este aprovechó la situación y tomó un rumbo desconocido. Después se estacionó y despertó a la chica para hablar de lo sucedido. Devin se disculpó con él. Sin embargo, le dijo que ellos no tenían ninguna relación. No satisfecho con su respuesta y, movido por los celos, comenzó a agredirla. Sacó un cuchillo que llevaba escondido debajo del asiento y le cortó el cuello a Bianca. La joven perdió la vida casi al instante. Durante este tiempo se cree que tomó y distribuyó fotografías del asesinato en la plataforma Discord. Los miembros de la plataforma luego vieron las imágenes y las publicaciones y se comunicaron con el departamento de policía de Utica. En la mañana del domingo se conoció el macabro hecho. Fue el mismo Clark quien llamó a las autoridades para reportar el asesinato. Las imágenes del cuerpo de Devins fueron ampliamente compartidas en Twitter e Instagram. Cuando comenzaron a surgir informes sobre el asesinato de Bianca, los medios se refirieron a ella como una celebridad de Instagram, lo cual no era así, ya que Bianca tenía solo alrededor de 2.000 seguidores. Pero en menos de una semana ese número había superado los 160 suscriptores. La familia de la chica comenzó a recibir varios mensajes con las imágenes de Bianca. De esta manera se enteraron del asesinato de la joven. A medida que se difundió la información errónea sobre el asesinato de Bianca, también lo hizo la foto que Clark había publicado en Discord. En los medios muchos se apresuraron a atribuir el fallecimiento de Bianca a los peligros de conocer extraños en internet, pues se decía, desde que era asexual, hasta que consumía drogas y vendía imágenes íntimas en diferentes plataformas. El asesinato de Bianca fue una aterradora llamada de atención, con una extensión de la toxicidad general de los usuarios de algunas plataformas. Vieron el comportamiento obsesivo de Clark como uno de los tantos que se pueden encontrar en las redes sociales destacando el peligro que representa conocer a una persona por Internet. A medida que la historia se difundía, algunos inevitablemente intentaron buscar las cuentas donde se habían publicado originalmente las fotos. Con esta publicidad, la cuenta de Devin's en Instagram comenzó a acumular seguidores. Muchos usuarios aprovecharon la situación y prometían mostrar las imágenes del cuerpo de Devin's en sus cuentas privadas. Se podían leer comentarios como Síganme y envío mensaje directo para tener el video completo y las fotos. Se usó un hashtag de su nombre para combatir las fotos de ella que se compartían. Al principio, Instagram afirmó que estaba haciendo todo lo posible para borrar las fotos de la plataforma. Sin embargo, tardó mucho tiempo en hacerlo y fue sumamente criticada. Al principio se especuló que eran novios. Sin embargo, fue desmentido por la progenitora de la víctima aunque después de incautar los teléfonos de ambos, pudieron comprobar que sin duda tenían una relación íntima. A pesar de las evidencias que existían en su contra, Brandon Clark se declaró inocente del asesinato, pero según las autoridades existe amplia evidencia de que el asesinato de Bianca fue premeditado. La policía recuperó cuchillos, cuerdas y muchas otras herramientas en el lugar de los hechos. El 10 de febrero de 2020, antes del juicio, Clark cambió su declaración a culpabilidad, afirmando lo siguiente Creo que necesito darme cuenta de lo que hice, que no lo puedo deshacer por mucho que quiera Pido disculpas a todas las personas que la conocían y la querían Pero en julio, Clark solicitó retirar su declaración de culpabilidad, diciendo que su abogado había hecho un mal trabajo El tribunal denegó la solicitud de Clark en octubre programando su sentencia para el mes siguiente. No obstante, hubo retrasos por la pandemia y fue hasta el 16 de marzo de 2021 que Brandon Clark fue sentenciado a 25 años de prisión. Durante el juicio se mostró arrepentido, pero el juez interrumpió a Clark a mitad de su disculpa para interrogarlo sobre su intento de retirar su declaración de culpabilidad, manifestando que en un principio estaba concentrado en el dolor de la familia en el dolor que les causaba y en algún momento del proceso se centró en sí mismo y preocupado más por él que por lo que le había hecho a la víctima. Una semana antes de lo sucedido, Bianca escribió en una plataforma de videojuegos en línea sobre lo feliz que se sentía de viajar unos 400 kilómetros desde su casa hasta la ciudad de Nueva York para asistir a un concierto en el barrio de Queens, nadie imaginó que esto acabaría en un trágico final. Días antes, Kim, su madre, le dio a Bianca una tarjeta, la cual encontró en su habitación después de su pérdida. En la tarjeta, Kim escribió, si no puedes aguantar por ti, aguanta por mí. Si eso es lo único que te mantiene con vida, déjame ser tu razón para vivir, porque no puedo vivir sin ti.